1: Nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. No episódio de hoje, eu tô com a Micaela Santos e a gente vai falar sobre internet e crianças. Micaela, conta um pouco da entrevista de hoje. Com a audiência massiva de crianças e adolescentes nos canais digitais, como as marcas podem se comunicar com esse público de maneira correta? Existe um limite para a publicidade infantil? No ecossistema de conteúdos e produtos voltados para menores de 18 anos, existem diversas regras e regulações pensadas para que esse segmento consuma de forma saudável, além de estratégias e formatos diferentes para cada canal e faixa etária. Eu conversei com Humberto Gaudieri, Head de Vendas da Kids Corp, uma kidtech multinacional especializada no setor infantil e adolescente. Vamos ouvir a entrevista. Beto. Bem-vindo ao podcast Neg News. É um prazer ter você aqui conversando uhum. com a gente hoje. E a ideia é conhecer um pouco da Kids Corp, né? entender um pouco mais sobre esse universo de uma kid tech, um pouco sobre esse universo dessas estratégias né? é, para o público infantil, de publicidade, de marketing, de consumo, e como que vocês estão inseridos nesse contexto.
0: Micaela, é um prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite. A Kitscorp tem a missão de capacitar todo o ecossistema digital é, infantil-juvenil ao redor de toda a América Latina. Hoje nós oferecemos soluções conectam marcas com mais de 100 milhões de crianças e adolescentes todos os meses. É, nossas experiências são totalmente seguras, inovadoras. É, trabalhamos com conteúdos apropriados, divertidos e seguros, através dos melhores aplicativos de jogos, sites e canais do YouTube também.
1: Eu queria que você explicasse para gente também o que, que é uma, uma KidTech, né? Que tipo de conteúdo vocês trabalham com, com os clientes? Se você, se você pudesse usar algumas marcas também que atuam com você.
0: Sim. Hoje, o universo da KidTech, KidTech é diferente das AdTechs, a KidTech ela é uma empresa especializada é, em entrega de mídia digital e conteúdos dentro do universo infantil e Juvenil. Como, como vocês sabem, ano passado... Uh, passou a partir de agosto, está em vigor a lei LGPD, que é a lei de proteção de dados, foi sancionada em 2018, mas ela passou a vigorar a partir de 2020. Na verdade, a LGPD ela vem trazendo, vem se uh, alinhando né com as leis internacionais uh, de privacidade de dados. Né? Em 2013, a lei norte-americana COPA, que é a Children's Online Private Protect Act, ela é considerada a norma padrão, a norma ouro, né, de abrangência extraterritorial. Então, o Brasil vem se alinhando junto com isso. Na Europa, a gente tem a GP de né. Então, hoje, para você ser uma kit deck você tem que ser certificado por essas regulamentações internacionais. O que, que significa isso? Basicamente, a gente tem que trabalhar com muitos filtros de privacidade de dados, tá. A gente tem que fazer análise eh, de inventário. Então, Onde a gente oferece os nossos produtos os nossos anunciantes, os formatos os especiais todos, uh, são conteúdos apropriados. Né? Esses conteúdos passam por uma análise uh, humana, inclusive, uh, daquele conteúdo estar alinhado com as regulamentações internacionais de propriedade infantil e juvenil. E essas leis de regulamentações internacionais, elas vêm expandindo. Né? Então, hoje, cada vez mais, os anunciantes precisam estar conscientes dessas leis. E o que, que elas exigem para você estar tá se comunicando com o público abaixo dos 18 anos. Então, a KidTech, ela é especialista. É a primeira KidTech no Brasil. Tá? Uh, somos líderes na América Latina e seguimos com todas as leis internacionais uh, de publicidade, de fato, jovens.
1: E quais marcas você poderia falar que, que atuam com vocês, alguns clientes? De que tipo de produto dessas marcas? É,
0: Olha, hoje a gente trabalha... Hoje a gente tem aqui, como anunciantes nossos, diversas indústrias, tá? A indústria de brinquedos, com certeza, é a indústria que a gente vem mais ajudando, é, uma vez que esses, essas marcas, eles tinham apenas a televisão paga como ajuda, né, que são os canais infantis, que basicamente estavam dentro da televisão paga. Mas, como a gente sabe, a televisão passou a ser um complemento do dia a dia das crianças e dos adolescentes, né? As crianças, elas estão muito mais no celular, nos tablets, nos próprios computadores, então, a gente vem ajudar muitas marcas de brinquedos. A gente tem a Hasbro, a gente tem a Mattel, a gente tem a Sunny, tá, que é um distribuidor nacional. A gente também tem a indústria de alimentos como o McDonald's, a Kellogg's. Tá. Também a gente trabalha com segmentação teenager, então a gente pega muitas empresas como a Rexona, Kimberly Clark, alguns anunciantes desse, Coca-Cola também, já fez um trabalho bacana conosco ser é mais ou menos o nosso universo aí de marcas que estão uh, trabalhando com o escola.
1: Uhum. E você falou da televisão, que hoje é um complemento, né? E hoje existem aí vários, vários canais, vários tipos de, de vários canais digitais também, né, que hoje competem com, com a televisão, a internet, enfim jogos, celulares então são várias coisas que chamam a atenção, podem chamar a atenção né, da, da criança. Eu queria que você falasse algumas estratégias que vocês é, adotam para que esse conteúdo dos clientes chegue até esse público, né?
0: Muito legal você tocar nesse ponto, Micaela. É, esses canais que você está dizendo são os canais de streaming, né? Uhum. É, os canais de streaming Hoje eles vêm aí é, ganhando mercado dia após dia, com crescimento muito grande, tirando um pouco a atenção e a audiência da, da televisão convencional, né, a, a televisão dos canais abertos. Tá? É, uma vez onde o público pode escolher o conteúdo, o horário onde pode assistir, quer dizer, se quiser assistir pela metade e depois continuar também pode, quer dizer, ele traz uma liberdade de consumo de conteúdo muito grande é, para o usuário. Né? Isso eu acho que traz uma sinergia e uma proximidade com o usuário muito boa. Hoje a gente consegue conectar com esses canais. Então, um dos canais nossos parceiros aqui é a ProTV. A ProTV está no Brasil, se não me engano, desde o final do ano passado. Ela é totalmente gratuita, onde as pessoas podem assistir é, vídeo on demand. E a gente também consegue entregar é, essas ads dentro desses canais. É, a nossa plataforma ela é conectada com esses canais, da mesma forma que eu consigo distribuir através de aplicativos de jogos e os canais do YouTube. Também consigo entregar nessas plataformas. Com certeza, isso vai tomar cada vez mais, vai ter uma maior fatia de mercado, os canais de streaming, né? É, e aí você pode ver que já tem vários várias marcas lançando seus próprios, né? Então, digamos, ao meu ver, eu acho que o mercado mundial, a tendência é essa: é o consumo, é a compra de consumo só por aquilo que você realmente quer, né? Então, eu acho que a distribuição do conteúdo, ela sai da mão dos das televisões, das concessionárias da, de, de televisão, de rádio e tudo mais e cada vez mais as pessoas podem baixar os aplicativos aqueles que gostam, ao invés de ter mil canais na televisão, enfim, acabarem consumindo apenas cinco, mas terem que pagar pelo menos 100 canais.
1: Humberto, né? é, para os nossos ouvintes, para a gente também ter uma, uma dimensão né, desse mercado de publicidade, de marketing para o público infantil, a gente vê que nos canais digitais, no YouTube... É, certos tipos de conteúdo, também vários aplicativos, TikTok, enfim. É, tem uma audiência gigantesca né, do público infantil, são, são milhões de visualizações. Então, você poderia falar alguns números para a gente entender a dimensão né, desse, desse mercado?
0: Bom, Micaela, hoje com certeza eu vou te dar um número aproximado, mas com certeza aqui no Brasil a gente tem mais de 20 milhões de crianças e adolescentes. É, todos os dias aí na internet. tá? A gente tem um dado interessante que são é, no mundo são mais de 170 mil crianças e adolescentes por dia que começam a usar a internet. Tá? Então esse número vem crescendo, mas é um número bastante grande. Né? Com a pandemia isso também aumentou. 170 mil? 170 mil crianças e adolescentes por dia é, começa a usar plataformas digitais.
1: Uhum. E você citou a pandemia, essa era uma, uma próxima questão que eu tinha, Humberto, o que, que mudou com a pandemia? Porque, de modo geral, né, o comportamento do consumidor mudou, né, com o isolamento social, com, com várias tendências novas que apareceram, várias mudanças aí por conta da crise, vários impactos, para esse mercado, quais foram os impactos que você, os principais que você poderia falar para a gente?
0: É, esse confinamento, né, acabou é, que foi obrigatório, que toda a sociedade enfrentou, né, trouxe muitos desafios aí dentro das, das suas casas, né, então as famílias passaram a ser suas próprias transformações, pais, mães e adolescentes, passando maior tempo juntos, gerou um cenário em casa é, diferente do que já existia, né. O mercado digital, ele cresceu, né, vamos falar um comércio eletrônico, por exemplo, né, nos últimos tempos, ele tem tido um crescimento de aproximadamente 47% do, no ano passado. As crianças estão fazendo todas as atividades escolares pela internet. Né. Infelizmente, essas crianças também deixaram de brincar com amigos, contato físico, passaram a estar cada vez mais dentro né, dos jogos, né? É, então, hoje, a dinâmica de uma criança, digamos, entre 10 e 15 anos, aí, basicamente, ela está sempre nos jogos, e aí ela convida um amigo, ah, vamos jogar um, um jogo juntos, para a gente conversar, quer dizer, eles passaram a brincar uh, de forma online. Tá? E esse, essa navegação livre, digamos assim, né, até porque um pai e uma mãe ele não pode estar uh, o tempo inteiro com a criança, investigando que ela tá onde ela está navegando, traz muitos problemas, né? Isso é, um, é uma das coisas que aqui do Esporte vem aí oferecer essa expertise né? de como, o que, que é apropriado a criança ver, o que, que ela não é, né? E isso passa também para os anunciantes, porque se o anunciante dá para se aproveitar de um conteúdo onde é, um conteúdo que não seja apropriado para essa, essa adolescente ou para essa criança essa marca ela também está envolvida aí, né? digamos, ela está agindo fora da regulamentação internacional. Tá? Uhum. Então, é um desafio mundial. As empresas, nós e vários dos nossos parceiros, enfim, todo o ecossistema mundial digital, ele vem correndo atrás disso, tentando se especializar. Né? A gente tem problemas diversos aí hoje na internet. Então, as empresas têm que cada vez mais se especializar. E os pais também precisam ficar atentos e saber onde essa criança está sempre navegando e tudo mais porque a internet, ela, enfim, ela é, hoje ela é bastante segura, mas ela ainda pode melhorar muito, principalmente para a segmentação aí, abaixo dos seus 18 anos.
1: É, você tocou num ponto muito interessante, Humberto, porque a, a publicidade infantil, marketing de, de produtos né, para para essa faixa etária mudou muito nos últimos anos, né, nas últimas décadas também. Então, eu acredito que com a internet também várias regras e regulações novas tenham aparecido né, nesses últimos anos nesse mercado. E o que que as empresas hoje precisam se atentar quando falam quando querem falar com esse público?
0: Olha, é um ponto bacana de você ter tocado. Uh, a gente vê muitas empresas uh, correndo atrás para se adequar, lá para saber o que, que é proibido, o que que é legal quais são as novas formas de se comunicar com esse público. né? Mas a gente também vê muitas empresas que estão bastante atrasadas, enfim, ainda continuam fazendo investimentos uh, uh, no mercado de mídia de forma dispersiva e muitas vezes aproveitando, impactando esse público menor de 18 anos de através de um conteúdo próprio. Né? Uh, as empresas elas têm que procurar cada vez mais estarem aliadas a todas as regras da LGPD. Tá? Dentro da LGPD a gente pode dizer que a gente tem a lei de proteção de dados do Centro de Juvenil, é legal deixar claro que a, a lei de proteção de dados infantis juvenil, ela acaba sendo mais rigorosa do que para adultos, claro. É, e também saber sobre as regulamentações e oferecimento de produtos para certos para cada idade. né? Então, hoje a gente tem aí uma regulamentação, é, projeto de lei pré-aprovado no governo, que regulamenta isso, quer dizer, é, essa regulamentação nos últimos 10 ou 15 anos ela vem é, fazendo uma auditoria, digamos assim, é, em textos publicitários, tá? então, dizer, é não oferecer aquilo para que você compre agora, é, compre já, compre mais, coisas desse tipo, imperativas, então os textos publicitários eles não podem dizer isso, isso é uma coisa bastante básica, tá? mas a regulamentação acaba uh, tendo outras coisas. né. E aí você tem as regulamentações digitais, né? que é a Copa, enfim, a própria LGPD, então essas duas elas acabam é, regulamentando o que você deve fazer e como você deve fazer. Então o meu conselho é que a, as marcas é, procurem especialistas nesse, nesse mercado para estarem se adequando. Né? É, não é proibido fazer publicidade para menores de 18 anos desde que essa publicidade seja feita de forma correta, seguindo por todas as normas e regulamentações é, de publicidade infantil e juvenil no Brasil e ao redor do mundo.